0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。首先呢，黄医师跟大家介绍一个我新发现的 podcast。那这个新 podcast 呢，就是嗯，是这样，有一个哎我，我把它叫出来哈。哎，这个黄医师要从手机叫出 podcast 也不是很容易的事情。好，我们就是会订阅几个 podcast 内容啦。包括这个 BBC News。NHK 的 Radio News 啊，然后呢，还有这个当然黄医师自己的黄黄又嘉的哇哇哇观点，还有这个周经日经 Trend a podcast， 还有 BBC World Service 诶，主要就是一些语言的，然后会呃要保持，因为语言我们花了非常多的金钱跟时间，还有功夫心力去学习，可是语言这个东西啊，如果你不常听不常用。其实就会很快的那个丢失掉这个语言听说读写的能力哦， oh, 所以我们大概就是还是要嗯 keep in mind， 就是保持住<咳>。然后另外就是说我也有订阅那个国立故宫博物院，呃、oh, ，National Palace Museum。它这个就是我不是很常听，但是有时候呢，你可能会对这个这个乾隆皇帝，因为为什么会订这个呢？是因为黄医师经经常有在看宫廷剧，对不对？比如说《甄嬛传》，比如说《延禧攻略》，那我觉得就多知道一点这些古古代的东西，我觉得也不错。呃、也会有一些引，就是大概引起我们就，就是说一些新的看法，或是新的想法。那我最近呢，还有订阅一个叫做《饭后观察家》，饭后观察家是饭呢，是吃饭。好，饭后就是你吃完饭呢，大家来聊聊天。观呢是观看的观，茶是茶叶的茶。好，饭后观察家。那这个呢，其实也是就是，哎，好像本来之前没有听过，但是后来听了第一集呢，觉得挺好的。挺好的是说怎么样？因为第一个，呃，他好像不是一个有名的人，好，因为他说是 Mr. Neil 尼尔先生，但也许他是有名的人，但我不知道。Anyway， <笑>那。那我他的这个第一集呢是开张了，疫情时代的面试人生，也就是说，为什么我会听这个 podcast 呢？事实上，我认为它代表一些年轻人在找寻的这个生活目标、工作当中的一些你发生一些事情，然后这些事情是你面对到的，然后年轻人会有什么看法？那比如说他第一集呢，他是在讲面试的人生，所以面试的人生他就会去解释说他。要怎么样去准备面试，然后面试的时候会有怎么样的一个心情？我相信这是很多年轻人会想要知道的议题。就是你，所以嗯，比如说，如果你听黄医师的粉这个 podcast， 可能就不会听到这个面试的议题，因为我离面试已经很久了。然后我自己也不做老板，我也不给人家面试。那所以你听到的一些面试、面试相关的东西呢，你可能都是从很固定的频道。可实际上，你面试跟你后来进到公司里面啊，或是到你这真,真的就职的环境，中间有什么落差，其实是可以分享的。那饭后观察家这个 podcast， 我觉得很不错，是因为。声音蛮好听的，这个音线呢，是因为是男生哦，尼尔先生是男生，所以他的声音线呢是比较，就是你知道男性，可是男性有嘛、哦？就粗哎哈，这就是很像那个江洋大盗的，可他不是，他是比较属于温文儒雅的声音，所以如果你在这个晚上啦睡觉前聆听，好、哦，这个都是非常好的节目，好。如嗯、呃，所以大家也可以听听看。那黄医师今天的这个节目呢是这样，我们首先很感谢呃愿意在 Podcast 上留言鼓励黄医师继续做 Podcast 的这个朋友们，呃，主要就是新苗班很很很注意很在意他的这个粉丝。那我们今天确实也有新妈妈的粉丝呢，跑到黄医师的诊间，然后就说：“哎每次这个新妈妈的节目最后的结尾就是请按五颗星哦，然后就会觉得被融化。”是，所以就像黄医师刚刚介绍的这个 podcast， 或者是我们双八自己做 podcast， 或者是黄医师做的 podcast， 其实我们都在在的建立起一个呃，显示自己还有与他人沟通的管道，就是你。我们很难在这个呃非常纷扰的社会中好好的聆听自己的声音，所以其实我蛮鼓励人家开 podcast。那我开 podcast 一开始是，嗯，好像是看到一些朋友，比如说大米啦，或者是呃邓医师啦，或者是呃星星啊，他们有有这个开，然后我我想说，我是不是也应该要试试看？结果试完之后呢，其实我有时候在听自己的节目的话，虽然我每一个节目都不是精心制作，但是呢，哎，我都可以听得到出来，就是我有认真在分享。所以，就是每一个 podcast 它会有不同的主轴。我想，也许有一天有人的 podcast 是主要是卖东西，呃，有人的主要 podcast 是疗愈系，有人是引起激情的。我觉得非常多的 podcast。好，就好像那个我刚为什么推这个饭后观察家，其实他的声音哈，你如果有去听过故宫博物院的那个就是 podcast 的话，其实没有书在里面讲那些历史的人哦，我就是在讲文文物古物的，所以文物古物的那些人为什么能出来讲，他一定是被挑选的，对不对？故宫博物院里面有这么多人可以讲，为什么找他出来讲？他的讲的声线声音线。还有他的这个知识的同整力传达能力是要比一般人强吧？好，所以同样的就是我们如果有啊不错的 podcast， 都欢迎就是大家呢就互相通一下油，也欢迎大家把黄医师 podcast 介绍出去。那为什么呢？我们今天呢，其实诶、哎，我觉得有一个很好的议题是我们大概、嗯粉丝跟我讲哦，或者是说网友跟我讲，我就决定要录，是因为是这样子的。<咳>他问我一个问题，我觉得是很好。他是要问我说：“好’，就是说，哎，黄医师，你在婚姻上遇到这么大的挫折，你曾经有想过要自杀吗？”然后我们这个网友他说他最近啊遇到很大的挫折，我总是有想不开的念头。但是呢，我不敢跟身边的人讲这件事情，我怕他们以为我是神经病，说我想太多。所以我想问问看黄医师，哦、呃，是不是就是关于挫折、关于想不开？这个是说，我觉得这个议题啊非常的重要。有挫折会想不开，为什么叫做想不开？想不开可能就是会往抑郁的方向去走，会一直觉得不好。那人。一直活在被压迫的环境，或者是被诋毁的环境，或是被攻击的环境，或是觉得因为种种的原因造成这个环境没有希望的时候，其实人活在这个环境里面是很痛苦的，所以会觉得说，他说为什么我我我有没有想过要自杀？那我就说是有的，什么时候呢？但我自己就是有自己有一次是在哇哇哇分享，就是那时候呢刚生完这个剖腹产双八，那因为呢这个欧巴是住在台北长庚，他没有那么严重，他住在台北长庚，然后也是带着这个鼻子呼吸器。然后呢，辛巴弟弟他是住在，他也病情比较严重，哦、他要要开刀，又开了又开这个开那个，然后肺又破掉，中隔腔又又发炎，反正总而言之就是一团乱。那所以呢，他必须住在林口长庚的加护病房里面，所以就变成就是有一次呢，呃，前夫跟前婆婆不是每天都去看这个星巴欧巴，但是有一次呢，就是真的是去看完欧巴之后呢，在一起坐车，我记得是过年期间，然后就由前夫开车，然后一起去，就是变成三个人，然后去林口长庚。那这个我在娃娃的节目上也有也有提到过。那一次真的是哦，你就是刚生完产，然后两个小孩子都那么艰辛，这么艰苦，然后就坐在这个车子里面，然后就我的我这现在的这个印象就是，当时候钱婆婆就一直念我，一直念我，然后前婆婆念我，之后，这个前夫就附和他妈妈，然后两个人就一起你一嘴我一嘴，一直在说我不好。然后当下呢，这个车子是在往林口长庚的高速公路上跑，其实那个瞬间哦。我真的就很想要推开车门跳车，然后为什么我没有这样做？是因为我要去林口长庚医院交付母奶，就是黄医师本身是没有母奶的人，因为我想也没有坐月子啦，但也吃得很差，没有什么，然后压力这么大，两个小孩子都生病，所以我,我觉得我没有母奶也很正常嘛。可是那时候。没有母奶这件事情，你不会觉得自己正常啊，你一定会觉得异常啊，因为别人都有，你没有啊。好，可是我们就要去解决问题，所以跑去台北妇幼医院，那很好，就是有很多大概是这个时期的这个生产的妈妈，她可能会有比较充足的奶水，然后她没有丢掉啊，或者是被人家喝掉，那她愿意捐出来。然后我们就是真的是去登记去领这样子的人家捐赠的母奶，而这些捐赠的母奶比跟你隔壁邻居送的差别在哪里？隔壁邻居哦送的没有检验，这些送的都是妈妈的身体要有检验，所以它相对是比较安全的。因为你知道有很多疾病可以经由母奶来感染小孩嘛。好，所以那我们没有母奶，可是还是希望小孩可以有母奶用的时候，我们就去。那边就是去领这个，领就是很像钓鱼哦，你就去准备一个那个人家钓鱼的那种保保冰的保冰箱，然后呢，就是去去领那个一瓶一瓶那个牛奶，它真的是放在牛奶瓶，因为这些牛奶呢，它还要要能够放在加护病房里面的，它会有个温奶室，所以它一定是玻璃瓶，所以你可以想象一次要在很多瓶，然后里面就是很重，所以那天我就想说，哦。其实我还是要负责这个去医院里面送这个奶的工作。其实哈，小孩子刚生出来的话，因为你跟小孩子有感情是有感情，可是你还真的没有照顾，因为是放在医院给这个呃 ICU 的阿姨们、护士阿姨们、护理师阿姨们帮忙照顾的。然后跟一般的妈妈是不太一样，一般的妈妈是小孩子生出来之后很健康，抱回家就自己照顾，然后就从那一天开始就。就连接情感，那我的情况是不太一样，就是其实我们那时候跟小孩子的那个情感连接还没有很强，所以呢还会想说，就是、要要推开这个车门，然后要要这个跳车。那另外想要自杀的这个情形有啊，好，但是我们讲到这里就先差，就是我先讲完，到大家要听完，不是大家听完之后就去自杀，不是这样。意思是说，其实人为什么会有想要自杀的情绪呢？后来我想一想呢，其实就是因为你当下觉得这个环境很讨厌、很烦，你要离开。可是你离开的话，你好像现实上很难离开，对不对？因为我们不是有钱人，我们不是说我们讨厌这个地方，然后我就比如说，或者是这个地方有疫情，然后我就坐飞机，像印度的有钱人一样坐去飞，坐飞机去英国。你讨厌这个环境，然后你真的能离开吗？很多人是被生活绑住啊。被工作绑住啊，被金钱绑住，你其实没有办法离开这个环境。在这样的情形之下，你才会去想要去自杀，因为你以为自杀之后可以到另外一个环境。哦，讲到这里的话，我就讲到想到这个去年自杀的，就是也差不多是在一个时间点，我记得是大概六七月的时候吧，五六月六七月的时候，那个因为她的婆婆给她很多的压力的这个自杀的张颖欣小姐啊、哦，这个新闻那时候。就闹得很大，就是说那，那那张小姐的那个她的小孩年纪好像跟我是差不多，哎，还是有点，我有点忘记。但是我的意思是说，当她养了小孩子这么多年，然后一直每天都在家里做家庭主妇，跟小朋友有这么强的这个连接的关系的时候，还要能够想要去自杀，那就表示说她是非常痛苦。那痛苦到不行，想要离开那个环境，又觉得没有地方去离开。但是如果有关心这个新闻，或者是有听过黄医师我们讨论的话，我们就会知道，就是说，是不是真的只有这样？对当事人，他当下做出一个自杀的决定的时候，他是觉得他没有其他的路径可选了，所以他才会去选择自杀。他以为自杀是最好的路径。那黄医师是这样子，那时候呢，其实。住在那样子的一个这个，就你说独栋的这个豪宅里面。后来我觉得也不是豪宅，因为我看过更多的豪宅，从 Discover 里面看到很多豪宅嘛，从 n e t f l i 里面看到很多豪宅，就不会觉得那个是豪宅。这是题外话。但是当你住在那个环境里面，觉得压迫性很大，为什么？你那个空间明明是可能是一百平的空间，你的房间很大很大，然后可是呢，你只有你哭泣的时候只能跑去厕所，然后想说哇天哪，我怎么跟李英爱的这个《火花》里面演的一样呢？好，我怎么哭的时候是跑到厕所去哭呢？可是就是这样，因为厕所还真的够大，你可以去里面哭，外面人听不到。好，那所以在那个环境真的是，你今天想起来就是觉得说你完全。我不知道大家是不是可以从后来这个徐乔治、徐清吉，就是前夫的舅舅，在网络上一直这样子给我抹黑攻击，你就知道他们家对付人的方式是怎么样，就是黑的说成白的，白的说成黑的。那以黄医师的个性的话，其实我就是一个，呃，我不敢说我是文天祥，可是我觉得我这个人有点正正气凛然。<笑>正气凛然的意思是说，我很小很小的时候就学过一句话，叫做“仰不愧于天”。俯不坐于地，好，那个“作”这个字哈，是中文常常考试的字。那所以我就学会了，对不对？因为我要考试，所以我学会了。养不愧于天，就是说我站出去，我对着这个天呢，我好像也没有什么好好觉得自己羞愧的。俯不坐于地，我看着地地地板的时候呢，我也没有什么好羞脸的。那所以意思是说什么？我们可以因为自己自身的言行的端正，行为举止的端正，其实我是可以在。这个宇宙中，在这个大自然中是直挺挺的，是可以顶天立地的。虽然我不是男人，可是因为我们对自己的要求，还有我们对这个你知道品性啦，还有什么修养，或是待人处事，对自己要求，当然有很多可以变得更好。但是原则上是走出去是顶天立地，养不愧于天，俯不怍于地的呀。可是为什么结了一个婚之后，奇怪，你你说的都没有人听哎？好，就是你，假如说这个东西是咸的，所有的人都会说你这个是你的味觉有问题。你就算做一个梦，说梦到跟婆婆在吵架，跟老公讲，老公都会说你梦到的是跟你妈妈在吵架，不是跟我妈妈。你做梦做错了，所以我们是在那个环境是很扭曲、很被扭曲，而且这种扭曲是从未曾发生过。人是这样子，如果你常常挫折，你常常遇到坏蛋，你大概就会知道怎么跟坏蛋相处。可是为什么很多媳妇结了婚之后呢，她变得整个被改变，就是一直在那边挣扎，就是因为她从未遇过如此的大吉。这种打击跟在外面的打击不太一样。你说老板也打击你啊，隔壁那个同事就是嫉妒你，或者是看不起你，也是打击。可是这种打击是不一样的，这种是会就是说你会认定是本来应该要支持你、应该要了解你、应该要 support 你的最亲近的人，在你的定义里面最亲近的人，或者说是家人，他是来踩你的。这种感觉很不好，这种感觉很违背人性。所以在那种时候呢。你的自尊，或者是你的这种生活的这种欲望，会被压到最低。那我们这个网友他没有告诉我说他他觉得这个很，他说他遭遇到重大的挫折。其实我个人觉得是这样，重大的挫折它不外乎是几个类型，就是要不就是你老公外遇。要不然就是男朋友抛弃你，要不然就是你堕胎了，要不然就是你周围有亲人死掉了，要不再不然就是你周围有这个很在乎的朋友，或者是宠物，或者是呃很在乎的人呢，就是就死掉，或者是对你不谅解。就是每一个人到底能够承受的所谓的挫折，到底是其实没有分大小的。比如说，我们我其实常常那个时段呢、哦，常常会跟这个。同事抱怨婆婆，可是你抱怨归抱怨，其实你真的觉得人家有有有一点心有戚戚，或者是能够给你什么安慰吗？其实大部分是没有。好，所以你在那个时间，然后大家就会跟你说啊，没关系啊，那个婆婆很快就会死掉啊，你看到现在都还没有死掉啊，是不是？好，然后或者是说啊，没关系啊，他跟你讲什么你就左耳进右耳出，可是明明我左耳跟右耳就没通啊。然后，所以我也曾经想过。就是你知道，就是你你会想要从这个二楼，就是你住的地方跳下去，可是不对啊，因为二楼实在是不高。然后这时候你就会开始质问说，到底要几楼高跳下去才一定会死？答案是没有一定。那如果我跳下去不死的话，因为我的这个医学背景，那我又觉得这个死是太惨。那这个死太惨的时候呢，又我又开始又问了，好，因为我们都有学过，就是好死。不如逮活，好、哦，所以这个还是叫人家不要死，或者是说，嗯、呃，死有重于鸿毛，有轻，哎，有有有重于泰山，有轻如鸿毛。意思是说，有人的死啊，不，每个人的死其实是不同的死法。那有人呢，是他的死啊，很贵重，比泰山还要重。然后有人的死呢，就是非常的轻，比那个红毛那个羽毛都还要轻，所以死有轻于红毛，有重于泰山。意思是说死，死死亡有很多种方式，到底我们选择哪一种死亡的方式呢？好，所以想了这么多的话，我后来觉得是，呃，因为医学的背景让我知道，死亡这件事情不要自己去下手，不要自己了结，因为因为很不好了结。那很不好了结之后呢，就是造成真正爱你的人的麻烦。不爱你的人，假设前夫前婆不爱我，其实他就把你丢,丢掉啊，你这个躯体就丢掉啊，对不对？难道那个张颖欣小姐死掉之后，她她现在婆家有有有有过得比较差吗？其实没有。就是、说你如果说遇到挫折，你要用死亡来结束，寻得自己的快乐，或者是造成别人痛苦的话那、no, 我觉得都不会。难道你变得瘫痪？难道你变得这个失明，或者是你难道变得骨质都整个脆脆勾勾？然后你醒来之后，你要拿一只这个拐杖，或者是要坐轮椅，你会比较快乐吗？我觉得不会。然后你变成这样，别人会因此就是难过、自责。哎，呀，我怎么会让他变这样吗？不会，坏人永远不会这样。好，所以基于这样子，然后我那时候运气很好，是我不知道为什么突然做梦梦到一个学长。你知道，我们如果这个年纪突然做梦梦到人的话，就会想说：“哎哎哎，最好赶快问一下。”然后，然后我就就就联系了学长。那这个学长并不是说跟黄医师有感情纠葛，但很奇怪，就是哎有熟，然后就是呃，又梦到学长，我就，哎呃，学长，我其实我就很直接，哎，学长，我梦到你，哎，嗯，然后学长也很好心就是说。就关心了，然后就说学妹、哦，那你就是有时间的话，请你吃饭。那这个当下呢，其实这个这一幕，我后来去，我印象很深刻。我后来去洗澡的时候，我哭了，因为我很少哭，所以我哭，我为什么哭呢？我就印象就很深刻，我心里想说，天哪，学长是跟我是几年没有见面了，而且说实在，你说我们虽然是比较熟，可是好像也没有熟到，就你知道，就是没有熟到。需要这么关心、需要对我好的人，他今天只是因为我跟他讲说学长梦到你，人家就是关心你，所以有时候呢，就是我觉得我是运气好，因为我有去 approach 别人，比如说我，哎，我怎么会梦到学长？好、哦，那基于迷信，我赶快联络一下学长，不然这么久没有联络了，然后。我说，所以为什么我可以走出这个挫折，走出这个自杀，或者是走出这种不良的情绪，是因为我去 approach 别人了。所以我今天其实很开心的就知道说，这个网友来 approach 黄医师。黄医师不是张老师专线，但是呢，我我真的有几，也就是说，我们每一个人都不是张老师，可是我们每一个人都有可能被情绪很低潮的人 approach。我自己跟大家报告说，就是我在大五的时候，精精神科急性病房。所谓的急性病房，就是真的是很差的情形，要不就是躁郁躁的很严重，要不然就是忧郁忧的很严重，然后再不然就是精神分裂的很严重，所以以至于需要幻听幻觉，就就是需要去急性病房被这个好好的治疗。然后我就被分派一个就是重度忧郁症的病人。然、oh, 后那时候充满着热忱，因为你知道，你还没有选科之前呢，你其实大家因为精神科它讲的是一个心理学，讲的是一个精神科学、精神医学，其实大部分的同学都非常有兴趣。好了，所以我们就接到这样的任务说，说我就被指派去跟那个精呃这个忧郁症的病人去去去照顾他，就讲好听就照顾他。其实我们那时候没有什么照顾的能力，但是就就分派了。所以你就会看到忧郁症的病人在里面，他时间到了，他要去跳，他要去跳那个舞蹈。所以黄医师也在后面跳那个，就是很像是土风舞之类的，就跳个舞，就活动一下。然后呢，好啦，活动完了就跟他聊一下。但我记得是女生还是男生的，我都忘记了。但是就聊聊聊，他就一直讲，他就觉得很难过，然后怎样怎样怎样怎样怎样。黄医师其实是蛮自豪，是一个蛮会说服人的人。然后我就一直觉得说这个事情就是那我会变得容易。会说服人，也是因为我总是想要练习看看，想要试试看。你知道有些人对这些事情跟对跟别人讲话没有什么兴趣，可是我总是想说，是不是可以帮助到他？然后真的就听他讲了，我印象中哇，讲了快两三个小时，整个下午都听他来讲，五点我就下班了。我记得，然后后来呢？到最后五点的时候，他还是跟我说：“可是黄医师，我还是想要自杀。”讲了这么多，我费了这么多唇舌之后，他还是想要自杀。所以，我们提到这边的话，后来我就恍然大悟，其实忧郁症就要吃药，先用药物去控制、去帮忙。有一些事情，如果你像这个网友你说，反复总是出现不好的念头，又不敢去跟人家讲，其实要先就医，要先去区分说你到底是。有没有忧郁症这件事情？如果有，先不要延误，先用药物要先去拉回来。因为呢，很多事情就是其实是药物办得到的你。然后呢，后续的这个心理智商，或者是找到找出原因去解决，就解决。所以他会说他，他他这个为什么会觉得不顺利、觉得挫折的原因，是因为他都觉得他给别人造成很大的压力这件事情。其实是一件，这个我这样听起来就会觉得说，我我第一个会怀疑说你是不是有躁郁症，一定要去就医。然后第二个就是你要去 approach 人，那你人哦，就是会给你很多不同的意见，这些意见都是让你在心情 down 的时候，让你思考用的。否则，你一个人在心情荡的时候，其实就是没有目标。可是因为不同的人给你的意见是不同的，所以它就会变成一个短暂的目标，就会变成是一个你可以让自己思考的方向。我觉得这个还蛮重要的。好，所以我们这边的话，就是先讲到这边，后续我也会再提。好，就是说。黄医师今天是很很运气很好，就是脱离那样子的家庭，不然的话，大家就会在社会版看到黄医师的名字。然后呢，黄医师的名字就是出现一次就不见了。对，那我今天也很开心，就是我虽然受到这么多的挫折，但是大家给我机会让我分享，那我就有机会去帮助到可能可以被帮助到的人。好，所以我们下下一集会再继续讨论这个议题。谢谢大家，拜拜。